0: Que bom rever vocês, prazer estar com vocês mais uma vez aqui na Tijuca, esse, esse, esse jeito maranata de ser é muito bom né? Nós nos visitamos, as igrejas uns aos outros, o pastor, os pastores visitam as outras igrejas da Maranata, e pastor Romulo prega em Caxias, eu prego no Meire, e pastor ali prega em Campo Grande, eu prego em Nova Iguaçu, e a gente fica se vendo, bate uma saudadezinha, de repente a gente aparece. Espero que vocês <risos> é, tivessem com uma vontadezinha de me ver também, né? eu sou carente, tá? Depois do culto, me dá um beijinho, que eu sou carente, tá? Aliás, todo pastor é carente, tá bom? Dá um beijinho pro pastor, que ele vai gostar muito. Eu quero compartilhar com vocês um texto, que ele tem estado comigo já há alguns dias. E como surgiu essa oportunidade hoje aqui, eu quero pensar um pouquinho com você esse texto. Um texto simples, claro, objetivo. Se você quiser e puder ficar em pé um pouquinho abra a sua bíblia, por favor, no primeiro o livro de Samuel. Primeiro o livro de Samuel. Vamos ler um pouquinho. Primeiro o livro de Samuel, capítulo de número 10. Primeiro o livro de Samuel, capítulo de número 10. Vamos ler do verso 17 em diante, vamos. Diz assim, olha, Primeiro Samuel Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, verso 17, diz assim. Convocou Samuel, o povo, ao Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhes dissestes, Não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos, pelos vossos grupos de milhares. Verso 20. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada, por sorte, a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre. E dela foi indicada Saúl, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Mas quando o procuraram... Não podia ser encontrado Você pode repetir comigo? Mas quando o procuraram Não podia ser encontrado Verso 22 Então tornaram a perguntar ao Senhor Se aquele homem Viera ali Respondeu o Senhor Está aí Escondido entre a bagagem Está aí Escondido entre a bagagem Repitam comigo Está aí, escondido entre a bagagem. Meu Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado por essa reunião de louvor e adoração ao teu nome. Por essa reunião tão familiar, tão agradável, tão simples e objetiva na sua liturgia. Mas que o teu Espírito Santo tenha liberdade de atuar em nossos corações. Edifica-nos, exorta-nos, consola-nos, ó oh Deus, Através da tua palavra, nós assim oramos em nome de Jesus, e todos disseram, amém. amém. Tome seu lugar, muito obrigado. Bom, o texto faz referência ao primeiro rei escolhido em Israel. Até aqui, como que Israel era governado? Era governado como as outras nações eram governadas, as outras nações eram governadas por um por um por um rei era um governo um governo monárquico existia um rei que dirigia as nações ao redor de Israel sendo que um dia o povo de Deus o Israel de Deus Vendo que os outros povos eram regidos por um governo monárquico, por um rei, eles desejaram não mais aquele tipo de governo que estava recebendo até então. Qual era o governo instaurado em Israel? Os estudiosos chamam de governo teocrático. Teocrático, onde Deus governa o povo através de alguém No caso em Tela, Deus falava com Samuel e Samuel falava com o povo E Deus falava com é, o povo com Samuel e Samuel falava com Deus Então era um governo teocrático, onde Deus governava através de alguém No caso aqui, já falei, Samuel Mas só que o povo chegou a um momento que disseram assim Nós não queremos mais Nós não queremos mais esse tipo de governo Nós queremos ser regidos como as nações ao redor são regidas também e aí o que? Samuel ficou triste. Porque quando Samuel vai ao Senhor, Samuel vai triste porque ele está achando que o povo está rejeitando o governo dele. Aí Deus fala aqui, ó, não, Samuel, você não tem nada a ver com isso, não. O povo não está rejeitando a você, está rejeitando a mim. Até aqui tudo bem, queridos? Tudo bem? Então, aí Deus atendendo ao anseio do povo... Deus, atendendo ao anseio do povo, vai fazer exatamente o que o povo está pedindo. O que, é que eu tô, o povo está pedindo? Um rei. Então, vai ser, vai ser daqui a primeira eleição do primeiro rei em Israel. Como, é bom que se diga, o Espírito Santo ainda não havia sido derramado... A, a escolha era por sortes a, a sorte ia configurar ia dizer a vontade de Deus para essa história, nesse momento aqui histórico, como foi lá no caso de, 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 de Jonas no, no barco escolheram sorte e a sorte ficou sobre Jonas o Espírito Santo ainda não havia sido derramado, então aqui a mesma coisa vamos escolher então primeiro uma tribo eram quantas tribos? doze tribos cada tribo tinha centenas e milhares de pessoas, então vamos, escolhe-se primeiro uma sorte para, sobre uma tribo, caiu, a sorte caiu sobre a tribo de Benjamim, todas as outras tribos saem de cena, fica só a tribo de Benjamim com centenas de famílias, centenas de famílias, Há quem diga que quando eles saem do, do Egito para a Terra Prometida Dois milhões de pessoas provavelmente Sem contar homens e mulheres Então tinha gente para chuchu Cada tribo tinha muitas, muitas famílias Então escolheu a família de, a, a tribo de Benjamim na, na tribo de Benjamim eles lançam sorte Mais uma vez a sorte cai sobre uma família chamada de matri Uns falam matri, outros falam matri Qual é a tua família? Minha família é Silveira Qual é a tua família, Reginaldo? Figueiredo, Figueiredo. Sai. <risos> Caiu sobre a família... Do Figueiredo aqui. Do Matre. E aí nessa família, eles vão agora fazer mais uma eleição para saber o nome. O nome do primeiro rei em Israel. Que Deus está escolhendo. Não tira isso da sua cabeça, não. Deus está elegendo através de sorte. Através do desejo. O povo pediu, Deus está atendendo. Aí... Versículo que eu li aqui para vocês e que quero, que quero enfatizar, de número 21, o finalzinho do versículo 21. 21 diz assim: tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a Marte e dela, indicado, indicado Saul, filho de Quis, mas quando o procuraram não podia ser encontrado. Esta frase tem estado no meu coração de uma forma muito sistemática. Mas, quando o procuraram, não podia ser encontrado. Repita comigo em voz alta. Não podia ser encontrado. Não podia ser encontrado. Eu tenho uma percepção desse momento atual, que sinceramente acredito, que Deus, nesses últimos dias, nesses, nesses dias que antecedem ao gran finale do arrebatamento da igreja, eu tenho visto que Deus tem tido dificuldade de encontrar crentes Disponíveis Fala assim comigo, misericórdia A rigor, a rigor, a rigor Nós crentes, nós queremos receber O que, que você faz aqui? Vim buscar a bênção Alguns líderes no púlpito lá na frente de, Quem vem receber a bênção Diz amém, todo mundo amém Está fraco, não vai receber a bênção assim Então nós fomos doutrinados, disciplinados A virmos à igreja para recebermos a bênção Tá bom, que recebamos a bênção de Deus Mas ao recebermos as bênçãos de Deus E temos recebido, temos recebido Agora é a hora de nós fazermos o quê? De nós compartilharmos Eu tenho tido a percepção de que nesses últimos dias Deus procura a gente, pessoas, homens e mulheres disponíveis São poucos os disponíveis a roda viva da vida tem nos ocupado de uma forma demasiada. E quer saber de uma coisa? A bem da verdade? Temos estado pouco disponíveis para Deus, para o reino de Deus, para o serviço de Deus que o cristianismo não se resume, por favor, é muito bom tê-los aqui nesta noite, é muito bom estarmos numa reunião, domingo de manhã na igreja, domingo de noite, é muito bom, mas o cristianismo não se resume a uma reunião dentro da igreja, amém querido? Amém. Muito pelo contrário, ele começa quando nós saímos por aquelas portas, gente, quando, quando procuraram, não podia ser encontrado, Quando eu falo de estar disponível, eu falo de voluntariedade. Pessoas que estão que estão prontas a servir, pessoas que estão prontas a abrir mão do seu tempo, prontas a abrir mão daquilo que tem que que, que lhe pertence com legitimidade. Gente que tem que que tem que tem está está sempre pronto a servir alguém de uma forma ou de outra. E eu quero citar para vocês um texto que me deixa muito consternado. É quando Davi está sendo em guerra com os filisteus, os filisteus estão lá em Belém, lá em Belém tem uma fonte, Davi está num lugar qualquer, escondido com os seus homens, ele está cansado, exaurido da vida, exaurido, da, exaurido da, das guerras, ele está cansado e com sede, ele respira fundo, ele respira fundo, está lá em Samuel, ele respira fundo e diz assim, ah, quem me dera, bebê da fonte, que está na porta de Belém, só que, na porta de Belém, quem, quem, quem estava lá, os, os filisteus estavam lá, e os, e, os, e os homens de Davi, e Davi estavam escondidos, porque estavam, estavam em guerra com os filisteus, Davi apenas suspira, respira fundo e diz, ah, quem me dera, bebeu um pouco da água que está lá na porta de Belém. Segundo Samuel capítulo 23 E a Bíblia diz que dois valentes, dois ou três valentes de Davi, a ouvirem aquela voz, vocês já leram isso na Bíblia, irmãos? A ouvirem aquilo, a ouvirem o Davi dizendo, ah, quem me dera, beber água daquela fonte. Três homens romperam fileiro largaram tudo e passaram pela, pelas fileiras inimigas, em detrimento de suas próprias vidas. O que, que significa isso? Voluntariedade. Davi pediu para ele, não, não. ordenou para eles, não eles apenas ouviram, ouviram, ah, quando você ouviu dizer que alguém está precisando de um alimento em casa, você precisa estar disponível, você pode dar glória a Deus por isso? ah, quando você fica sabendo que tem alguém internado no hospital, você precisa estar disponível, ah, eu não sei ficar sabendo que tem alguém que está triste, muito triste. Você precisa estar disponível para orar para essa pessoa. Deus está procurando nesses últimos dias homens e mulheres que estejam disponíveis para Ele. Amém, queridos? Porque Deus não usa poste. Deus não usa poste. Deus usa homens e mulheres. Deus usa pessoas. Aí, Davi, pega aquela água. Que coisa linda. Não vou fazer aqui para não molhar o tapete. É. Ele pega aquela água e ele não se julga digno de beber aquela água que tinha preço de sangue. Aqueles homens poderiam ter sido mortos ao irem buscar água para saciar o desejo do Davi. E ele pega a água e derrama a água no chão como oferta a Deus. Eu vou só beber um pouquinho, tá? não vou jogar no chão não. aqueles homens foram, agiram com voluntariedade, e quando o Tiago vai dizer, sobre a verdadeira religião, dá uma vergonha, não sei se você tem vergonha, eu tenho vergonha quando eu leio isso aqui, olha, Tiago capítulo 1, versículo 27, diz assim, ó, a, a religião pura, imaculada, para com Deus, o pai, repetindo, Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas. O que, que é isso? Servir. Religião verdadeira para Deus significa servir. Eu me recuso a acreditar em reuniões de louvor e adoração abençoadíssimas que não fazem de nós pessoas que sirvam mais as outras pessoas, se essa reunião hoje aqui, for uma reunião abençoada, você vai sair daqui... com um desejo maior de servir a pessoas lá fora, amém querido? Amém. Como que se serve a Deus? Servindo a pessoas... como que se honra a Deus? Honrando a pessoas... Como é que eu vou servir a Deus? vou dar comida para Deus? Eu vou dar um abraço em Deus? Eu vou fazer um carinho em Deus? Como que se serve a Deus? Servindo a pessoas. Por isso que Tiago fala aqui. A religião pura, imaculada, verdadeira para com Deus. O Pai é esta. Visitar órfãos e viúvas. Servir. Servir. Jesus Cristo disse assim, olha. Eles estavam brigando quem era o maior. Quem é o maior? Mateus 20. Aí Jesus falou assim, ó, O filho do homem não veio para ser servido... O Filho do Homem, Jesus Cristo, ele disse que ele não, não tinha vindo para ser servido, mas veio para servir. Qual é o maior entre vós? O que está sentado à mesa ou o que está servindo? Eles entenderam Porque para, para a sociedade O maior é o que está assentado Mas no cristianismo O maior não é o que está assentado é O maior é o que serve E Jesus fala assim ó, Entre vocês eu sou, eu, vim, eu sou como quem serve Ele veio para servir Para nos dar exemplo Como deveríamos fazer também João 15, versículo 16 Diz assim, olha Não fostes vós escolhestes a mim pelo contrário, eu que vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, o que significa dar fruto? Significa servir. Lucas, não, Mateus capítulo 25, é um dos textos que mais me assustou, quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu me converti alguns anos atrás. Mateus, capítulo 25, deu um nó na minha cabeça. Por quê? Porque quando se fala em iniquidade, a gente pensa em quê? Adultério, a gente pensa em assalto, em roubo, em traficante, em prostituição, não é? A gente pensa nessas coisas. Quando se fala em iniquidade, gente que vive de uma forma, quanto mais, nesses pecados chamados pecados, pecados é, é, grosseiros, pecados capitais mas Mateus 25, olha a cena, Reunindo, o Senhor vai se reunir com os anjos, arcanjos, e todas as nações reunidas com Ele, Ele então vai fazer um trabalho, um trabalho de separação, de separação, entre bodes e ovelhas, todos os reinos reunidos com o Senhor, então Ele dirá, aos que estiverem à sua esquerda, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, estamos cansados de ouvir isso, mas simplesmente não cai, na nossa, não cai em nossa corrente sanguínea, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, eu tive fome, não me deixe de comer, eu tive sede, não, não fala de adultério, não fala de roubo, de assalto, de prostituição, estão me entendendo irmãos? tive fome, não me deram de comer, eu tive sede, não me deram de beber, eu estava nu, vocês não me vestiram, eu estava preso, ninguém me visitou, eu estava no hospital, ninguém lá para fazer uma oração por mim, aí os da esquerda, hão de, hão de dizer ao senhor, senhor, quando foi que isso aconteceu? Nós não nos lembramos, quando vocês deixaram de fazer, aos meus pequeninos irmãos, a mim deixaram, apartai de mim, olha que coisa triste, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, deixaram de servir, eu digo isso com todo o temor do meu coração e aos da direita o Senhor Jesus dirá, vinde bendito de meu pai, possuí por herança o reino que está preparado, Antes da fundação do mundo, vinde. Eu espero que eu, eu espero que você que me vê e ouve aqui neste momento, você que me vê e ouve pela internet, eu espero que vocês estejam desse lado direito. Amém? Eu quero estar. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado antes mesmo da fundação do mundo Porque eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber Eu estava nu, vocês me vestiram, eu estava preso, vocês me visitaram Eu estava no hospital, vocês foram lá orar por mim Mas Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Nós não nos lembramos disso ah, Vocês não se lembram não? Quando vocês fizeram aos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Não sei o impacto disso no seu coração. O impacto disso no meu coração me dá temor e tremor. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês que nos estão servindo. Quando o procuraram, não podia ser encontrado. Será que Deus não está querendo de alguma forma abençoar o teu vizinho, mas você não tem tempo para ele? Será que Deus não está querendo de alguma forma alcançar o seu colega de trabalho? Mas você está sem tempo para isso. Será que Deus não está querendo, querendo de alguma forma alcançar o seu colega de sala de aula? Mas você está sem tempo para isso. Eu sei que as pessoas dizem de mim que eu não sou muito normal, eu acho que eu não sou muito mesmo, não, mas está valendo. É porque os anormais me atraem. Eu fiz, eu fiz o curso de direito. Eu cursei direito, tenho duas pós-graduações em direito, na, na, nessa área, direito do consumidor, direito tributário. Então, eu fiz direito. Mas na primeira aula. Profe, os professores perguntam, né? qual é o seu sonho, qual é o seu desejo, o que, é que você quer fazer na vida? E éramos, uma, éramos uns, sei lá, 60, 70 alunos, primeiro período, e nós fomos falando, e um rapazinho ficou em pé lá atrás, e encheu o peito de ar, e falou assim, sou ateu, não gosto de crente, sigo Che Guevara, e odeio os evangélicos, e estou aqui para fazer direito. Eu pensei com meus botões assim, eu vou ser amigo desse cara. Eu vou ser amigo dele. Você é o melhor amigo dele. Primeiro período. Intervalo, tomava cafezinho com ele. Grupo, ia para o grupo que ele estava. E comecei. Seis meses, terminou o período. Segundo período, amigo dele. Biblioteca. Naquela época, nós íamos para a biblioteca. Hoje não vai mais não, né? Acho que não agora é Google biblioteca tava com ele e lá um ano e meio sem falar nada de Jesus primeiro conquiste a pessoa foi o que eu senti no meu coração um ano e meio me tornei o melhor amigo dele pagava cafezinho para ele dava dicas do trabalho do, do, do trabalho e estava e tava legal para caramba um dia eu estava na biblioteca da faculdade. Eu, a mesa e ele. Os livros em cima da mesa. Passou a irmãzinha da igreja Maranata de Caxias. Uma bocuda que eu não vou dizer o nome dela. Ela é muito minha amiga. Ela sabe que é ela. Ela é muito minha amiga. Muito minha amiga. Ela é muito expansiva, né? Ela não falou, oi, pastor. Ela gritou. A biblioteca toda ouviu. Oi, pastor. Está tudo bem aí, pastor. Está rindo? É. Aí o camarada me olhou assim Afastou a cadeira da mesa Afastou a, a, a cadeira da mesa Ficou em pé e olhou para mim eu Fiquei sentado e ele falou assim Eu não acredito, ele olhou falando para mim Você é pastor? Eu disse Sabe aquela cara de me entregaram? Eu disse É, eu sou pastor Aí eu fiquei em pé Aí, falei assim, aí ele falou assim, eu não gosto de pastor, eu não falo com crente, eu sou anticristão. Aí eu fiquei em pé e falei assim, eu posso ir embora então? Ele falou assim, não vai não, eu gosto tanto de você. Pensa numa coisa boa. Ele me fez uma pergunta que eu nunca mais vou esquecer. Uma pergunta muito gostosa para nós evangélicos, nós crentes, nós bíblias, nós pentecostais, respondermos. E Os olhinhos dele encheram de lágrimas. Aí ele falou assim, eu quero entender uma coisa, mas nunca tive coragem de perguntar a ninguém. Vou perguntar a você, já que você é pastor e é meu amigo, vou perguntar. Eu disse, pois não, pode perguntar. E sentamos, ele falou assim para mim, o que é Espírito Santo? <risos> Comecei a explicar a ele quem era o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz por nós, e as lágrimas iam caindo. E, irmãos, é isso, é está disponível. Eu, eu gosto muito de, 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 de motocicletas, eu sou motociclista há muitos anos, há quase 40 anos, eu tenho motocicleta, motocicleta até hoje. A minha, a minha conversa, ela pode começar em motocicleta, mas vai acabar com Jesus Cristo. Eu também, eu gosto de esporte, eu sou mergulhador. Eu mergulho há 24 anos, quase 25. Eu tenho mais de 150 mergulhos e estou autorizado a fazer isso. Eu tenho um brevet internacional para fazer isso. A minha profundidade máxima é de 30 metros. Não posso passar de 30 metros porque o brevet não autoriza. A minha conversa, ela pode começar Com mergulho Mas vai acabar com Jesus Cristo Pode começar com natação no mar Mas vai acabar com Jesus Cristo De alguma forma, de alguma forma Eu e você, nós, precisamos estar Disponíveis para o reino Não importa quem você é, não importa quem você seja O que você faz, deixa de fazer Qualificação que tenha ou não tenha Não importa, apenas esteja Disponível para ser usado pelo Senhor Jesus Amém, irmãos? Saúl estava escondido, pior agora, pior. Então, queridos, que Deus nos ajude a sairmos deste emaranhado de coisas que nós temos para fazer, mas via de regra não temos tido tempo e disponibilidade para o serviço do reino de Deus. A outra coisa aqui, verso 22. Primeiro, né? Finalzinho, do verso 21, não, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor, ou seja, a palavra do Senhor foi colocada em dúvida, em xeque, porque Deus já havia dito. Aí, quando não encontraram, verso 22: Tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. Respondeu o Senhor ao que o Senhor disse. Está lendo aí: Está aí escondido entre a bagagem. Meu Deus, eu fico pensando assim. Eu fico pensando assim. Qual tem sido as bagagens as quais eu tenho me escondido no dia a dia? As bagagens que você se esconde atrás delas. Bagagens. Coisas que te impedem. E coisas que você se aproveita delas para não estar disponível também. Está aí, está aí, mas ele está escondido entre a bagagem, ele, ele está no emaranhado de coisas para resolver. Deus já disse e repito, creio que está querendo um pouco mais de nós, do nosso tempo, da nossa dedicação e que nós saiamos dos emaranhados que nós temos nos colocado na vida que ele tem nos dado. Se desfaça um pouco dos emaranhados da vida Para muitos de nós cristãos evangélicos, crentes, bíblias O que o Senhor Jesus disse não tem o um mínimo sentido Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus E as demais coisas serão acrescentadas O que eu tenho visto na prática É todas as pessoas correndo atrás de coisas Mas olha o que o Senhor Jesus diz. Não é verdade? Olha o que o Senhor Jesus disse Busquem o meu reino e a sua justiça Sabe aquele casamento que você almeja? Coisas Sabe aquele melhor emprego? Coisas Sabe aquele melhor carro? Melhor isso? Melhor... Coisas Saúde? Coisas Busquem Primeiro meu reino, o reino de Deus a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Talvez este seja um motivo maior pelo qual temos recebido tão pouco de Deus. Por quê? Temos estado pouco disponível para Ele. Está aí, escondido entre a bagagem. Às vezes a bagagem é uma sensação de incapacidade. Às vezes, a bagagem é uma sensação de você se sentir o menor. Às vezes, a bagagem é aquele negócio de você se sentir inferior. Eu gosto quando, quando Gideão está no lagar, malhando trigo. Lagar é lugar de malhar o quê? Ele estava no lagar, malhando trigo. Por quê? Ele estava escondido dos filisteus também. Estava lá no lagar malhando o trigo. De repente, o anjo aparece para ele e diz assim, varão, oh, Gideão, homem valente. Ele estava cheio de medo. Ele estava no lagar malhando o trigo. Aí o anjo aparece, Gideão, homem de coragem, varão valoroso. Eu ouvi um pastor dizendo que quando Gideão ouviu isso, ele deve ter dado uma volta assim e perguntado, cadê, onde é que está? Onde está o homem valoroso? Aí ele fala assim Eu sou o menor da minha casa Eu sou o mais pobre, não sei o quê Eu não tenho condição O anjo fala assim Ó, Vai tu nessa tua força <risos> É para rir, irmãos Sabe por causa de quê? Porque o poder de Deus Não se aperfeiçoa em nossa capacidade Pode dizer amém? amém. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossa o apóstolo Paulo a, a, a duras penas entendeu isso, ele ora uma vez, ora duas vezes, ora três vezes para ser curado de alguma coisa e, e Jesus disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, aí ele fala assim, ah é isso então, de boa vontade, pois me gloriarei em minhas fraquezas porque quando eu estou fraco, é que eu estou forte eu fico pensando, por causa de que Deus tem prazer em, em usar o, os menos capazes para que o nome dele ele apenas o nome dele, seja glorificado, não o nosso nome, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua grana, aquele que se gloria glorie -se o nisto, em me conhecer diz o Senhor dos Exércitos para muitos a bagagem é incapacidade, é ser menor, é o inferior eu creio numa chamada universal para crermos mas creio também que existe muito a chamada individual. Latos, capítulo 13, o Espírito Santo disse assim, ó, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho dado. Não, não, é, não é jargão de pregador, não, mas Deus tem algo específico para fazer. Para fazer em você e através de você. Deus, você pode crê nisso. Deus quer usar você. Deus quer usar você. De vez em quando alguém fala assim: "Ah, pastor, tem alguém lá para minha casa doente assim, assim, diz, vai você lá, né, teu vizinho? Não é meu vizinho, vai você." Como se o pastor fosse o guru Para resolver todas as coisas Aliás, é muito dica -se de passagem Nós, pastores da Maranata Nunca preconizamos O sermos guru de ninguém Nós, não foi nenhum pastor Nosso que morreu na cruz para nos salvar Amém, irmãos? Então a glória é de Jesus, a glória é dele Nós não somos gurus de ninguém Então Deus deseja usar você Na sua vizinhança No seu, no seu métier, No lugar onde você está inserido e eu quero, quero terminar com a experiência de Isaías, para terminar. Acho que vocês já entenderam o que Deus está falando para nós, para cada um de nós nesta noite. Isaías. Ele diz assim. Ai de mim, eu estou perecendo. Homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, Vi o Senhor. Ele grita. Ele exclama e diz Ai de mim que estou perecendo Homem de lábios impuros Habito no meio de um povo de impuros lábios Viu o Senhor A primeira vez que eu entrei na igreja missionária evangélica Maranata Ainda não era igreja missionária evangélica Maranata Era a associação missionária evangélica Maranata Lá pelos ilos de mil ah, É bom nem falar para não pegar mal É bom nem falar Reginaldo tinha cabelo, <risos> e tinha mesmo, e tinha mesmo, eu te conheço, Charal, eu te conheço, eu me lembro, quando eu entrei pela primeira vez naquela reunião, na rua Araújo, Porto Alegre, 71, nono da eu me lembro perfeitamente, o primeiro dia que eu pus os pés naquela reunião, coincidentemente, eu estou de preto, eu amo preto, eu estava todo de preto na época, com capacete pendurado no, 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 no cotovelo, sem tirar as luvas, cabelo na cintura, mal em cara fechada, esperançoso de que alguém dissesse alguma coisa para eu, eu dar uma resposta ruim e sair chutando balde. Mas quando eu cheguei na porta da reunião, lá na BI, uma menina chamada Patrícia Bretas perguntou meu nome abriu um largo sorriso e disse para mim seja bem vindo Davi em nome de Jesus, eu nunca mais esqueci aquela recepção, não sei o que pregaram, não sei o que disseram não sei o que cantaram, mas de uma coisa eu sei eu fui bem recebido mas quando eu sentei naquela reunião que a reunião começou eu pensei assim aqui dentro, olha o que é que eu estou fazendo aqui esse povo santo esse povo limpo essas pessoas com um sorriso na alma, um sorriso nos um sorriso no, Tem gente que sorri com os olhos, né? Gente sorrindo com os olhos. Eu disse: O que eu estou fazendo aqui? Eu estou sujando esse lugar. E a minha impressão era essa: que eu estava sujando aquele lugar. Que eu, eu, eu não era digno de estar naquele lugar. Eu não era digno de participar daquela reunião. Eu me sentia sujo. Me sentia o pior. A pior das pessoas daquela reunião. Mas quando eu saí daquela reunião, peguei minha motocicleta indo para casa, da cidade para Caxias, na Avenida Brasil, por, perto de Bom Sucesso, eu fiz a primeira oração na minha vida, em cima de uma motocicleta. Eu estava na, na, na pista da esquerda, que é a pista mais veloz, eu vim para a pista da direita, a pista mais lenta, e fiz uma oração. Uma oração um tanto quanto esquisita Mas que Deus entendeu Eu disse, Deus, eu não acredito em nada daquilo Aquilo para mim foi uma farsa Mas se aquilo é verdade, faz Alguma coisa acontecer comigo E imediatamente, em cima da motocicleta Eu comecei a chorar, feito criança Chorei de bom sucesso Até chegar à minha casa, chegando em casa Eu disse, mãe, tem uma bíblia aí para eu ler Minha mãe disse, já vai você brincar com a bíblia De novo, meu filho? Eu disse, não mãe, aconteceu Isso, 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 ela era da Assembleia de Deus Na época, já foi orando em línguas, pegando uma a Bíblia para eu ler, fechei meu quarto, dobrei meus joelhos e pela primeira vez eu li a Bíblia sinceramente, eu li lá, primeiro texto que eu li, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Deus usou alguém. Deus usou o sorriso de alguém Você pode não ser um pregador Pode não ser um excelente professor de escola dominical Mas você pode ser simpático Você pode ser amigo Você pode dar um sorriso Você pode fazer um bolo Como dizia, como dizia Dona Zenilda Um bolo de cenoura Levar para o vizinho. o vizinho Sabe aquele vizinho chato, enjoado Que está te perturbando Leva um bolo de cenoura Dica de Dona Zenilda para nós Seja simpático a ela Seja simpático a ele não ore para Deus queimar o som dele que está alto, não. Queime esse som, que é isso? Isso não é coisa de Deus, não. Sim, aí, ai de mim, que estou perecendo. Homem de lábios impuros, habíamos de puros lábios, viu o Senhor. E aí o Senhor me achou em cima de uma motocicleta. Eu fui perdoado. Nós cremos que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Eu fui perdoado meu coração se encheu de paz, eu achava que motocicleta ia me dar paz, eu achava que velocidade ia me dar paz, eu encontrei paz em Jesus Cristo, eu, eu, eu comecei a chorar em cima daquela motocicleta, e aí, perdoado, como diz a turma da Assembleia de Deus, lavado, purificado, enxaguado, centrifugado, perdoado por Jesus Cristo, Isaías diz, ah, estou perecendo Homem de lábios impulsos Aí Deus tirou uma brasa O anjo veio com uma, com uma tesoura grande, atenaz, Pegou uma brasa, tocou nos lábios dele E diz assim, olha, eu passei de ti Os teus pecados Deus tem passado de nós nossos pecados Dos teus pecados, jamais me lembrarei Pare de ficar choramingando os seus pecados, Dos seus pecados Dos teus pecados, já confessou Jamais me lembrarei Tocou com a brasa os lábios de Isaías. Ele foi perdoado. Ele foi purificado. Ele foi transformado. Ele foi restaurado. Ele foi vivificado. Ele foi totalmente transformado. Imagina a cena. Está lá o homem caído no chão, purificado, transformado. Aí Deus diz assim. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? O homem está aqui. Se eu fosse Deus, eu falaria assim. Aqui é o Isaías: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quando o Senhor nos perdoou, nos purificou, agora, mesmo escondidos, entre as bagagens, mesmo em alguns momentos não sendo encontrados, ele deseja nos usar. Aí eu disse. A semelhança de Isaías. Eis-me aqui, usa-me a mim. Eis-me aqui, usa-me a mim. Me usa, Senhor. É fácil nós cantarmos todos os dias como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado. Fica muito poético, mas na prática não tem sido muito assim. Então, já que fomos salvos, libertos, perdoados e transformados, todo o nosso espírito, alma e corpo curado e transformado, curados, transformados e restaurados, agora é hora de eu e você sairmos do meio de nossas bagagens e falarmos para o Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, eu quero sair preciso sair hoje do meio das bagagens, as quais até aqui eu estava nesse, nesse, nessa confusão, nessa confusão de malas, nessa confusão de afazeres, eis-me aqui e usa-me a mim, fique sabendo, e aí no dia a dia, saiba eu vou dizer para você Se você se colocar à disposição O Senhor, o Espírito Santo Vai criar situações Onde você vai entender Que você, é, é hora de você ser usado Ser usada por Deus E então você se coloca à disposição Fique em pé comigo, por favor Fique em pé comigo Então hoje Desculpa Mas você não veio aqui buscar bênção hoje Hoje você veio aqui para ser bênção para ser bênção na vida de outras pessoas quem sabe há mães orando pelos seus filhos espero que esses filhos alvo das orações dessas mães esse filho passe no caminho de vocês sabe aquelas pessoas problemáticas eu espero que elas passem no teu caminho. Aquelas pessoas cheias de, cheia, aquelas pessoas cheias de problemas na cabeça, eu, per, eu, eu espero que ela cruze com você numa esquina qualquer da vida, nas ceias da vida, nos mercados da vida, nos restaurantes da vida, nos bancos da vida. Eis-me aqui. Usa-me a mim. Não podia ser encontrado, escondido entre as bagagens, mas agora, Senhor... Usa-me para a glória do teu nome Quero terminar essa reflexão Orando com você Já disse e repito Você hoje não veio buscar a benção Não é essa a proposta Hoje Hoje você veio entender Que você precisa Ser benção E o que é ser benção para alguém É ser motivo de alegria É ser motivo de, é ser motivo de felicidade Para uma outra pessoa cabeças curvadas e olhos fechados meu Deus fomos lavados, perdoados purificados transformados pelo teu poder nossos lábios foram tocados nossos objetivos transformados mudados nossos objetivos mudados nossa mente transformada agora a semelhança de Isaías queremos dizer Eis-me aqui Usa-me a mim Se você entende Sem sensacionalismo algum Se você entende Que Deus está te chamando Para você sair dos esconderijos da vida Se você entende Que Deus está te chamando Para que você possa sair do meio das bagagens da vida Deus, Se você pode dizer Meu Deus, isso é comigo, ajuda-me Eu preciso me colocar um pouco mais disponível para ti e para o teu reino, meu Deus, eu preciso me colocar um pouquinho mais disponível para ti e para o teu reino, é você, moço, moça, senhor, senhora, eu sempre digo, não venha porque uma outra pessoa virá, não, venha se ser coisa do Espírito Santo e você, se é com você, então por favor, sai do seu lugar sim, agora não deixe o maligno roubar isso do seu coração não, sai do seu lugar agora vem aqui onde eu estou nesse momento eu quero terminar essa, essa reflexão orando por você, Deus te abençoe Deus te abençoe, pode vir, Senhor usa-me na minha casa, usa-me no meu trabalho usa-me na minha igreja você pode ficar aqui de frente para mim, quero terminar orando por você, usa-me se você, quer, você, você percebe que está na hora de estar um pouco mais disponível para Deus sai do seu lugar em nome de Jesus, Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus abençoe sua vida Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Meu Deus, aqui estamos nós Atendendo a um apelo Que não é fácil de ser atendido Porque nós não estamos convocando Nem convidando ninguém para receber a bênção, porque já temos recebido tanto de Ti, meu Deus a verdade é esta já temos recebido tanto de Ti, agora estamos aqui entregando o nosso tempo a nossa vida a nossa condição financeira ou a falta dela independentemente de qualquer coisa independentemente de qualquer coisa Aqui estamos nós. Um grupo bonito e expressivo. Dizendo. Eu quero estar disponível para o teu reino. Nós queremos sair. Das cavernas da vida. Queremos sair das bagagens da vida. E queremos estar disponíveis para o teu reino. Dá-nos um coração voluntarioso. Um coração de serviçal, isso um coração de serviçal um coração de servo efetivamente servo, o que serve não é o que está sentado confortavelmente à mesa, não, mas é o que pega a bacia, é o que pega a toalha meu Deus, é o que pega a bacia, é o que pega a toalha de alguma forma, vai fazer alguma coisa para alguém meu Deus, em nome de Jesus em nome de Jesus usa-nos de uma forma ou de outra de um jeito ou de outro usa-nos para que o teu nome continue sendo glorificado em nós e através de nós e que se cumpra a palavra já dita aqui não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vales e deis fruto e o vosso fruto permaneça que possamos frutificar e estarmos disponíveis no teu reino, eis-me aqui eis-nos aqui usa a nós, usa-nos usa-nos Usa-nos, cria situações, cria momentos para que sejamos usados por ti, meu Deus, e o nome de Jesus exaltado. Recebe, pois, a nossa consagração. Nós assim oramos em nome de Jesus Cristo. E o povo de Deus disse: Amém.